0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do SG Land Talks. Meu nome é Ricardo Silva. O SG Land Talks tem trazido regularmente a vocês histórias e insights de profissionais de destaque em suas áreas de atuação dentro do SG. E hoje nós vamos conversar com um profissional que é uma referência em sua área de atuação. Ele é membro efetivo da Sociedade Rural Brasileira no Comitê de Leis e Regulamentos, concursos de. Especialização em Direito Civil e Processual Civil, pela Escola Paulista de Direito. Especialização em Direito Empresarial, pela Escola Paulista de Direito. Especialização em Direito Ambiental e Agrário, pela Escola Superior de Direito de Ribeirão Preto. Atuando há mais de 20 anos na área, o nosso convidado de hoje é Tiago Severi, sócio responsável pela área de Direito Empresarial e Comercial do Agronegócio e securitário no escritório LDG Advogados.
1: Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Agradeço a oportunidade. aí
0: Prazer receber recebê-lo. primeira pergunta que a gente sempre faz é conhecer quem é a pessoa Tiago Severi. Quem é essa pessoa e quem é esse profissional? Um pouco da sua história de vida.
1: Vamos lá. Bom, sou advogado, né formado em 2001, aqui em São Paulo. É, desde o do estágio da faculdade, advoguei no, no escritório grande, né, que era é um, um escritório grande do Rio de Janeiro que tinha uma filial aqui em São Paulo, onde tive a oportunidade de, de aprender bastante, de conviver com, com grandes advogados, né. É sempre atendendo ali naquela época o ramo securitário, né, em seguro saúde, a Sul América, seguro de crédito, uma multinacional francesa, a Coface. É, em 2006, mil é, surgiu uma oportunidade de integrar, e, na verdade, criar o jurídico interno da seguradora, né, que não existia. E eu acabei aceitando o desafio, fui para para ser formatar o jurídico interno, né, da da Coface, é, onde, né, fiquei, onde eu pude ali realmente, eu acho que eu aprendi muito mais do que o direito, né, porque no escritório você pensa em direito o dia inteiro, você conversa com o advogado o dia inteiro. Lá, realmente, eu reportava para a presidência, eu comecei a entender, até a visão econômica do direito, né? A visão do empresarial realmente do direito, como que a empresa funciona, quais são as necessidades da empresa e como eu, advogado, tenho que fazer esse mix entre o que a empresa quer, é, fazer o um mix jurídico, dar segurança ao negócio, mas não travar as operações, né? Ser um advogado facilitador, né? que até na época a francesa, Federico Costa, que me, me entrevistou, ela usou essa frase. A primeira pergunta que ela fez na reunião, ela falou se se considera dificultador ou facilitador. E eu respondi facil, facilitador porque realmente eu acho que eu sou, né? Eu tento fazer o um negócio acontecer. É lógico que a gente coloca os riscos como advogado porque isso é, é a nossa profissão, né? E lá, assim, realmente eu consegui, lá realmente eu participei, né? Eu tive uma vivência muito empresarial, participando de né de, dos comitês, de dos conselhos de administração, das reuniões, toda a parte societária, regulação com, com a SUSEP, é, enfim, toda essa parte mesmo de regulamentação, né? E de, de de governança, vamos dizer assim, de uma empresa, né? Foi foi muito produtivo e foi muito... Me somou muito, acho que, na minha carreira. Em 2006 eu saí, um projeto interno até da seguradora de eu sair, ficar terceirizado, porque eu não tinha mais para onde ir lá né no, no organograma da empresa, e abri meu escritório, a princípio sozinho, uma salinha lá, eu sozinho tocando, a princípio era só seguradora. Conheci meu sócio, Daniel, aqui da LDG em 2012, me uni a LDG e desde lá para cá eu toco aqui a parte empresarial né do, do escritório, enfim. Toda, todas essas questões. E aí, meu leque abriu muito, porque eu saí, no, saí do ramo securitário e hoje eu atendo todo tipo de empresa, desde o porte familiar até multinacional. né Em 2014 ou 2015, a gente abriu uma filial em Uberaba. É, eu tenho família lá, sempre fui para lá, desde pequeno. Então, é uma região que eu gostava muito. Um primo meu é fazendeiro, tem uma participação de usina, tem uma parte lá de aterro sanitário, é um empresário bem conceituado lá, vamos dizer assim, né? bem sucedido. O filho deles foi direita, ele falou, pô, Tiago, por que você não abre um escritório aqui, né? Você, o Luiz Antônio tá se formando, eu ajudo vocês, tenho bastante contato, tô vendo que você tá indo bem, né? Graças a Deus, na tua carreira. E eu aceitei o desafio, a gente abriu, né? Eu, o Daniel, que né? aqui é a LDG, aceitou o desafio, a gente abriu essa final filial em Uberaba e comecei a atender efetivamente o agronegócio. Eu já fazia algumas coisas para baixo aqui em São Paulo, via segurador, então já entendi um pouco do mundo do agronegócio, mas não era aquele... Você tá no campo mesmo, né, com com produtor rural, tal. E, e de lá para cá, enfim, a gente vem vem atendendo esse pessoal em 2016, meu segundo filho nasceu, eu resolvi realmente mudar para lá. Hoje eu moro em Uberaba, eu tenho um escritório aqui em São Paulo também, fico nesse mix, mas eu moro lá. E hoje então a gente advoga muito, né? Hoje o meu ramo ali forte também na região é o negócio, né? No começo eu acho que a gente vai tocar mais mais para frente, mas só para dar uma passada. Eu me assustei quando eu cheguei lá, porque, cara, o mundo da informalidade é um absurdo, assim, um cara que fatura dois bi, às vezes ele tá na pessoa física, você fala, meu, como é que pode o um negócio desse, né, eu tomei um, hoje eu já me acostumei e a gente vê que o mercado vem mudando, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, então hoje, assim, eu tô nesse mix, a gente tem uma operação também em Goiânia, que a gente tá abrindo com os parceiros desde o ano passado, que também traz bastante negócio aí do, do ramo do agro, em questão de investimento em compra e venda de fazenda, em fomento mesmo do setor, né? Então, assim, hoje o Tiago é isso, eu sou um advogado, tenho uma especialização aí, estou me especializando cada vez mais, e aí eu acho que na prática você aprende no direito do agronegócio, mas tenho essa 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 história, vamos dizer assim, né? É, e a
0: gente falando um pouco da sua história, que a gente estava conversando um pouquinho antes, que acho que já estava no seu destino voltar para lá, como você mesmo disse, né? Você era surfista, mas a paixão pela terra você sempre teve,
1: né? Exatamente. É, como eu tinha comentado, eu sou surfista paulista, fui aquele surfista mesmo adolescente, mas eu sempre tive, eu sempre fui muito albeiraba, né? Principalmente lá. Aquela região é né? E toda vez que eu entrava no carro que eu pegava meu carro, entrava, pegava a estrada, eu começava a chorar, cara. Eu falava, eu falava para minha esposa, cara, não é possível. Tem alguma coisa. Alguma coisa vai me atrair. Aí eu lembro que no começo eu até tive um projeto. Eu, meu projeto inicial, eu, cara, eu vou abrir um escritório em Ribeirão para eu conseguir ficar mais próximo de Uberaba. Eu já tinha um... E aí, de repente, do nada, esse meu primo, cara, abriu falou, cara, vem para cá, eu te ajudo. E a gente, graças a Deus, eu tô lá hoje. assim Hoje, às vezes, no final de semana, eu vou lá no rancho dele. Eu saio para correr, eu gosto de correr, né? É. E, cara, eu começo a correr, eu piso naquela terra. Eu, eu começo a lembrar disso, eu choro. Porque eu falo, cara, é um sonho que se realizou, né? Que... que... E hoje aconteceu. eu Estou lá, estou advogando graças a Deus que o setor. A gente está crescendo. É um desafio, né? É um desafio você sair de São Paulo e mudar a tua cabeça, porque não adianta também. Às vezes coisa que você faz aqui, o nível de sofisticação, você não consegue encaixar lá. Não adianta. Os caras não querem. Não é que nem que você não pode, mas ele, para eles é demais, né? Então a gente tem que ter essa, esse mix, mas é, é legal.
0: É, e é uma vida mais simples, né? Aí é, a vida mais simples para você, os negócios são mais simples a sensação e a percepção que você tem. Existe mais uma cooperação no campo do que... Ela então, é isso. A cooperação no campo ela é muito mais forte do que na cidade. Né? que a gente Sim. Você mora em prédio, quando você mora lá em Uberaba, acredito que você conhece quase todo mundo do seu prédio. Né? Quando você mora aqui em São Paulo, você não conhece o vizinho do lado. Então, essa vida do campo, se você está disposto a, a, a administrar isso, que não afeta nada, não muda muito, não. É só para o início. Depois, acredito que você não volta mais. No teu caso, acho que você não volta mais. E se depois que passa é. esse momento, você fala, nossa, por que não vim antes? Né? Então, é muito legal quando a gente pergunta e cada um dos entrevistados que tem passado aqui, serve como inspiração para as pessoas, principalmente para os jovens que estão vindo aí. né? Porque a tua geração é uma geração depois da minha. Né? Bem depois da minha. É. E a gente vê hoje a geração é muito mais competitiva. né? Você está acumulando mais ainda. E às vezes as pessoas têm um sonho e ela não vai atrás do sonho. E quando você acredita, exatamente. Em... O teu sonho foi sendo moldado, mas foi sendo moldado aqui em cima dos teus passos. E você olha para trás e falou: "Nossa, eu cheguei no meu sonho", como você disse. Então é muito bacana. Bom, é,
1: bom, bom. tem uma é. frase do, do livro que eu que eu li só para que ele fala exatamente isso, quer dizer, não é que você chegar no topo, você vai ver que o caminho foi o mais legal. É que às vezes o caminho, você tem, mas não é que você chegar lá em cima, você vai ver que o mais legal de tudo foi a jornada, não foi o você chegar onde você queria, né? É.
0: Perfeito. E antes de a gente entrar na segunda pergunta, você fez um comentário interessante que você ia citar, a estava conversando em off, você ia citar uma uma frase do pai de um amigo seu, lembra?
1: Isso, o seu Cícero Simões, o doutor Cícero Simões, quatrocentão, um cara, um cara sensacional já, não tá mais entre nós, mas ele usava uma frase que me marcou na minha vida e eu uso para sempre ele falava Thiago, não adianta você. O melhor advogado é o advogado que resolve o problema do cliente. Então isso me marcou porque realmente não adianta você ser o PhD, doutor, mestre se você não resolveu o problema do teu cliente. E na hora que eu fui para o mundo empresarial eu vi isso mesmo, porque quando você está no escritório de juízes você é muito direito, direito eu vou gravar, eu vou entrar com recurso. Só que você tem que o cara lá que tá, que é o empresário ele quer que você resolva o problema dele, ele não quer saber. Então é uma frase que eu uso para minha vida e até naquele viés de ser o facilitador. Eu é lógico que eu não não vou ser responsável, ah, vamos fazer um negócio, não vou tomar as medidas necessárias, as garantias que cada negócio exige, para resguardar o meu cliente, mas o negócio tem que, você tem que resolver, não adianta você ficar achando o problema que se você quiser, você inviabiliza qualquer negócio. O advogado tem esse poder também, né? De, se ele quiser, não sai nenhum negócio entre ninguém, né? A verdade é essa.
0: Por, por isso que eu acho que você, você é bem comentou no teu início aqui da, 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 da nossa conversa, né? Sou um facilitador. E, sendo um facilitador, você pode contar um pouco já no dia a dia, na sua atuação, como você entende, como você vê esse nicho de mercado, o seu desenvolvimento e, aqui, mais específico, no agronegócio?
1: O... Bom, assim, acho que os números do agronegócio falam por si. né é, Na verdade, é o que empurra e realmente empurra... O país. Eu acho que é um é um, é um mercado extremamente promissor, em que a gente vê números estratosféricos, na verdade, né? É, e, e realmente eu acho que tem um futuro é o futuro do país, mas é, o futuro do mundo, na verdade, né? Sem o um agro a gente não vive a grande verdade é essa, né? É, enfim, mas o é um setor muito, muito bom, né? E assim. Só que é um setor que realmente, eu acho que aí dentro do... Se a gente for entrar num viés já de ESG, é um setor que hoje, assim, é um setor que acho que é o que mais depende do meio ambiente é o, é o agro, né? Porque é o solo, é a chuva, é a água, quer dizer, se não tiver tudo isso, o setor não, não, não sobrevive, né? Mas também, por outro lado, assim, é um setor que precisa realmente de muita... Eu acredito, tirando as grandes empresas do setor, que, que fomentam, mas é um setor que precisa de muita estruturação ainda, né? É um setor que vive muito na informalidade, é um setor que que, que não tem, né? Tirando a regulamentação ambiental, mas muitos dos empresários, nem CNPJ tem, né? Mas, é assim, não tem que falar, o agronegócio é, um, é, um, é o futuro aí, né? É o, é, o, é o presente, eu acho que é o futuro, mas realmente precisa olhar um pouco mais nas práticas, né? A gente tem muito desenvolvimento, de tecnologia, muita Pô, a tecnologia veio, acho que realmente para ficar o Brasil que aumentou de produção nos últimos anos é impressionante, né? É, enfim, mas é é um mercado sensacional vamos dizer assim,
0: né? Quando você mencionou agora a tecnologia é muito interessante, né? Como somente as startups têm desenvolvido e trazido para o negócio soluções fantásticas. Vai desde de mapeamento por drone, desde, por exemplo, nós conhecemos, eu conheci recentemente, né, no ano passado, uma menina do Rio Grande do Sul, que ela, quando teve a crise né, hídrica no início da década passada, ela foi pesquisar e ela fez uma pesquisa, na pesquisa dela ela identificou a porcentagem de água gasta, então, pelas cidades, pelo ser humano e pelo agro e aí ela ficou impressionada com o volume e ela foi identificar que o pequeno agricultor e o médio agricultor principalmente ele não tem às vezes acesso a se a, a, a terra né ela tá com a umidade necessária ele vai mais na intuição e na vivência dele e às vezes está regando mais ou menos então ela foi buscar uma solução a solução começou dentro da universidade na universidade ela acabou indo parar no Canadá como sendo a primeira menina, né, para os meninos que iam para a final, na Copa do Mundo de Startups, e essa menina conseguiu, no ano passado, ela se destacar num concurso internacional e acabou indo parar também lá em Dubai com a gente numa competição. Então, isso que você acabou de falar é muito interessante. Eu peguei só o seu gancho aí de tecnologia, mas como ela tem contribuído no, no, no agro. E dentro desse, desse é. tiro do agro, eu gostaria que você contasse para a gente também Uh, o que você vê de inovação como está chegando quais são as uh, uh, informações do agronegócio que você pode trazer e dividir com a gente
1: you know? é cada assim a gente sente muito a gente vê muito né desenvolvimento de de tecnologia é, vamos dizer assim limpa né por exemplo energia limpa isso de uns anos para cá está sendo muito usado tem, tem, a gente vê muito produtor rural por exemplo investindo em fazendas né que eles chamam de fazendas solares para para gerar energia para a própria para né? gerar energia limpa para a própria propriedade por exemplo você citou da questão de de, questão de irrigação é. é de irrigação por exemplo hoje tem grandes propriedades quer dizer o, o, a energia da porque um dos problemas do pivô quando você precisa irrigar uma propriedade um sequeiro por exemplo é você ter a energia para aquilo é muito cara então hoje tem muito investimento nesse sentido é, você vê você vê, você vê, vê as pessoas também, os produtores se preocupando mais, de repente, até por uma demanda reversa, é, porque o, os players que estão comprando deles estão exigindo isso, do cara se preocupando em, em, em ser um PJ, em auditar o balanço, em ter um compliance tributário, meu, se falar em compliance tributário, há cinco anos atrás, para um, um, um produtor rural, ele ia mandar você passear, entendeu? Na verdade, é essa, né? Então, você vê que eles estão tendo que, se atar... não sei se eles se é de livre, espontânea vontade às vezes até acho que não mas acho que o mercado está cobrando muito de quem produz e que tem que entregar na ponta para uma empresa por exemplo que já já viu né o movimento de sg e, e como isso vai ser um divisor de água daqui um alguns anos em toda a sociedade né e no agro acho que às vezes até mais cara como eu falei o agro o meio ambiente é disso, se você não cuidar da tua terra se o teu solo não for bem tratado né hoje existe tecnologia com insumo biológico por exemplo que o cara ele consegue até mesmo ele consegue minimizar a produção de carbono na propriedade dele, até às vezes ter sequestro de carbono. É, é, é um meio ambiente que, se bem trabalhado, você consegue ter sequestro de carbono, por exemplo. Se você tiver uma área, uma reserva legal maior do que até o próprio Código Florestal existe, você consegue sequestrar. Então, você vê que eles, o pessoal está olhando para isso, até porque eu acho que é uma demanda quando o cara vai contratar ele, ele quer saber como ele, como ele, se ele está ambientalmente adequado como que ele vai criar, por exemplo, pecuarista, como que ele cria o, cria o gado, hoje tem né aquela situação, o gado, você tem que tratar ele da maior forma possível, né? porque, na verdade, ele está nascendo para ser abatido, mas a vida a vida dele ali, naquele ciclo do nascimento até a engorda, você tem que tentar ser, né, tratar, você tem que pensar no gado também, que acho que esse é o efeito, o SG, na verdade, eu costumo brincar que é meio que isso, é uma coisa que todo mundo, a gente sabe que a gente tem que fazer, e aí eu acho que vai vai de nós pessoas físicas até para empresa. tem alguns, alguns que fazem começa ali do né do, do, do cigarro que você joga na rua até uma questão mais complexa de meio ambiente né então assim eu vejo que tem tem bastante demanda por exemplo aqui, o aterro sanitário que a gente advoga lá é, eles, eles são muito demandados por grandes empresas que, que vão jogar jogar o, os resíduos lá e essas empresas exigem todos os tipos de certidões e elas gostam, né, elas gostam de escolher a empresa que é mais ambientalmente sustentável. Então, assim por exemplo, no nosso caso específico, na soma ambiental, foi criado do próprio churume, que é aquele resíduo do, 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 do aterro, que se chama churume, naquela né, lama lá, ele hoje eles geram energia. Então, o aterro ele é totalmente... Da parte do aterro que não que não é destinada para compostagem, lá para alocamento dos resíduos, também tem uma fazenda solar que foi feita... Então, assim, eles olham, eles estão olhando isso porque eu acho que é até uma demanda dos grandes, falando, ó, oh, o que você faz aí dentro da sua propriedade? Eu quero olhar porque daqui uns anos, que, né, a história desse pode ser que se você não estiver fazendo isso, você vai estar alijado do, do mercado, né, da economia circular, né, do mercado como um todo. Você vai poder, de repente, prestar serviço lá para o carinha da esquina que não vai estar nem aí se você, mas para os grandes você vai estar fora, né? Muito bacana. E
0: dentro dessa... Nesse gancho, que nós conversamos
1: aqui sobre o SG. Como você vê a chegada do SG LED? Ah, eu, eu acho que, sim, o projeto sensacional, né? instrutor estrutura, todo o projeto sensacional. Eu acho que realmente é a hora, né? Eu acho que o SG, acho que não, né? Certeza, né? Isso não sou eu quem estou falando, mas está na crista da onda, né? É, é o. é o Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, de SG, né? Tem gente que nem sabe o que, que é, mas já ouviu falar. É, e eu acho que o ESG land, né, que é essa troca mesmo, eu acho que vai ser importantíssimo, porque assim, é um é uma é uma alteração sistêmica, é um movimento de de transição mesmo, né, de uma economia que alguns olham, os outros não olham, mas eu acho que todo mundo e até tá vindo porque eu acho que hoje essa pauta veio que okay, mexendo meio que no bolso do pessoal, porque veio lá do ó, você que foi investir, você é investidor, né, a pauta começou com uma demanda para os investidores, você tem que olhar o que o teu cara, você não vai só olhar o... a possibilidade dele ganhar e te, e te pagar o que você está investindo, mas você tem que olhar se ele é sustentável, você tem que olhar para ele... esses... esses pontos. E eu acho que ali vai ser um momento de troca, porque como é um momento de transição, a grande verdade é que, todo mundo estuda, mas é, um... é uma modificação brutal. Assim. Então, eu acho que tem eu acho que essa troca de empresários, um do setor, outro do outro, conversando, esse tete-a-tete -tete que vai acontecer, eu acho que é o um momento, é importantíssimo, porque é o um momento de brainstorm mesmo, o que a gente vai fazer com o SG? Ah, eu tenho compliance, mas não é só isso, eu tenho que ter que vir mais fundo, então é um momento de acho que o mundo inteiro tá aprendendo, né? Eu acho que o SGLand Land, é, quer dizer, esse evento vai ser é muito muito útil, né muito muito proveitoso para se ter essa troca de sinergia, de, de adaptação do como que faz, como que eu vou implementar, realmente fazer isso acontecer, que não vai ficar né, aquela brincadeira que eu até comentei com você, quer dizer, eu não vou ter um código de conduta e ética que você dá para é, o funcionário cliente e não tem empresa, ele enfia dentro da gaveta. O negócio agora é diferente, você vai ter que criar um DNA, o seu funcionário ele vai ter que ter aquilo dentro do DNA dele. E para isso acontecer, é uma construção assim, né? Que uff, você pagar ah, respira fundo, como que eu vou fazer né, essa.
0: É uma mudança de. essa troca
1: do.. É, exatamente. É um negócio um paradigma que vai realmente, a ideia é essa, né, que aconteça mas para acontecer realmente é um desafio muito grande, eu acho que essa troca de experiências, de setores e que vai ter lá, vai ser é isso é o, onde você vai construir realmente o, o bicho vivo ali, a ah, esse negócio vai tomar uma forma não, é um, não é só uma ideia, não é só um negócio que tá no papel lá, não são só os, os 17 objetivos lá que foram criados, como que eu boto isso em pé, né, eu acho que é isso.
0: Ah, é. tem, tem, um, tem um conselheiro dentro do grupo, o Paulo, ele fala uma coisa, ele diz assim, olha, não dá para a gente falar de futuro, tem que começar agora. E a gente só vai, tem que a gente agora, então eu prefiro fazer parte do grupo que está iniciando o processo agora, porque eu falo talvez daqui a cinco anos, três anos. E aí, um pouco, conhecendo do seu trabalho, do que você faz, acho que é bem isso, né? porque essa proximidade, esse seu histórico profissional que você comentou, de você ser tudo bem, o direito que é necessário, você tem que conhecer, tem que ser um especialista, um profissional, sabe? mas tem essa sensibilidade de ir para o lado do empresariado que você vivenciou aqui nas grandes cidades e você vai para o campo, vai para o lado do agronegócio, como você adaptar, balancear isso? E aí você começa a ver essas soluções que você mencionou que acontece desde o ter o sanitário, a administração, manuseio, o contrato, a compliance, e isso amplia, por porque você tem que ter os micros fornecedores da área, né? Porque eu tiro a safra, como é que eu levo a safra? Quem é o meu profissional? E eu acho que essa preocupação com todo, com o seu meio ambiente, seu ecossistema de atendimento, é que as empresas estão fazendo muita já estão fazendo a diferença. E a proximidade de profissionais com você, junto a esse segmento que... Eu sou, eu sou também encantado. Eu, eu adoro o, o campo, adoro o interior, né? Acho que vai ser a grande é. diferença. E, dentro disso, eu gostaria que, se você tiver, puder dividir com a gente né alguma novidade, alguma coisa interessante, porque a gente, o propósito aqui, é sempre a gente trazer profissionais, ser uma ser uma conversa aqui, um bate-papo, né não muito longo, para é. que a gente tenha a oportunidade de trazer novamente profissionais, porque esse essa mudança é muito rápida, é muito rica, né? Então, você tem alguma coisa para poder dividir com a gente antes
1: da gente encerrar? Ah, eu, assim, é, é, eu acho que é, é exatamente isso. A gente vê né, que que, que a questão está na mesa, que as coisas estão acontecendo. Eu, de repente, eu não sei se com a celeridade que está acontecendo fora do Brasil. né? É, eu, eu vejo, até comentei, comentei com, com você, a gente advoga também para um grupo que investe em startup. Então, você vê que essa moçada ela já tem isso um DNA então é uma empresa que já nasce né você for pegar todas já nascem pelo menos com, ele, com com essa com essa pauta já querendo construir empresa já em cima desse pilar né tem algumas que, inclusive são para dar suporte técnico e tecnologia para essa para esse setor né e, e assim é é isso eu acho que que está acontecendo que, que que vai andar e que cada um tem que tem que realmente olhar mesmo e fazer acontecer. Como você falar ah, não vou começar agora, eu vou começar daqui a cinco anos. Cara, ok, mas você vai estar muito atrás, né? E como é uma pauta muito grande, você tem que construindo, é um tijolinho por cada vez e construindo. Então, é aquela história que a gente até brinca lá no interior. Quem chegar primeiro vai beber água limpa, né? Então, é se você chegar primeiro, é, é se você já começar a pensar e ver que isso, cara, não tem volta. Não é um negócio, ah, vamos esquecer, daqui a pouco, meu, está na pauta, mas já tá acontecendo muito, é que o brasileiro ainda, às vezes, não sei se não caiu a ficha ou caiu, né o brasileiro, às vezes, acho que demora um pouco para absorver, e na hora que ele absorve, ele acaba acelerando as coisas, aí ele faz, tentar fazer acontecer rápido, entendeu? Mas é isso, né? Eu acho que o que eu posso contribuir aí é essa visão de ver que o, que o negócio está realmente acontecendo, de repente um pouco menos, de uma forma mais tímida, mas você vê que as demandas estão na mesa, né? Por exemplo, um caso que eu posso até citar, a gente atua muito também com fundo que investe dinheiro no... Então, hoje você tem fiado, você tem estruturação de, de CRA, né, de recebidos do agronegócio, que o cara, para estruturar, ele ele vai exigir essas essa chancelas né? da pessoa estar tá estruturada. Então, né? e são números absurdos o que tem de, de dinheiro disponível e a tendência é ter cada vez mais, principalmente para esses players que estão adaptados, que estão dentro das regras de compliance, que olham para o para o seu ecossistema, como você falou, para o carinha lá que né, que está ali no campo mesmo do lado, que precisa daquele né trazer ele para dentro, esses caras vão se diferenciar e, com certeza, vão ter dinheiro mais barato lá na frente, vão ter mais visibilidade. né? E, e é isso, acho que é isso.
0: Tiago, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, de dividir um pouco a sua experiência, um pouco da sua vida profissional. Foi muito agradável o nosso bate-papo aqui. Eu espero que possamos recebê-los novamente em breve. E, terminando, Bem, convido a todos a assistir a próxima edição. Em breve está chegando aí. Né? Para todos, um excelente ano. Um excelente ano para você também, Tiago. Obrigado, Ricardo. Nos vemos em breve. Tchau.
1: Obrigado. Eu que agradeço aí, Ricardo. Até mais. tchau. Tchau, tchau. tchau.